0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângelo Rochenbach e tô aqui pra mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da UIS. E hoje eu tô aqui com o um elenco recheado de estrela, estamos em bom número. Tô aqui na presença, como é que tamo, meus amigos Gabriel Jordani.
1: Fala, irmão, tudo certo.
2: Bruno Ribeiro. Fala, Ângelo. Tamo junto, pra mais um. Gabriel Ribeiro.
3: Opa, e aí, queridos? Força.
4: E Gustavo Mildauer. Salve, ah, gurizado!
0: E o assunto de hoje no
1: programa é futebol europeu e brasileiro. Trazemos uma análise de mais uma rodada da Champions League e dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. E aí, tá animado? Então bora pro jogo. E começando pelo velho continente, tivemos mais uma rodada cheia de jogos e emoção na terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Na terça, houve a disputa de oito jogos, e são eles Besiktas contra o Sporting, vitória dos portugueses de 4x1, o Clube Brude perdeu de 5x1 para o City, o Shakhtar Donetsk perdeu foi amassado para o Real Madrid por 5x0, o PSG com quase head-trick do Messi em cima do Leipzig fez 3x2. O Atlético de Madrid saiu derrotado lá na Espanha por 3x2 também, dessa vez contra o Liverpool. A Inter de Milão fez 3 a 1 no famoso xerife Tiraspol. O Ajax fez 4x0 no Dortmund, numa partidaça dos jogadores do time holandês. E por fim, o Porto, numa vitória mínima de 1x0 contra o Milan. os jogos de terça-feira, Bruno,
2: me diz o que mais te chamou a atenção. Bom, no jogo de terça-feira, o jogo que mais me chamou a atenção foi o do Real Madrid por conta da enorme goleada que eles aplicaram diante do Shakhtar do né, onde eu não esperava um, um tão bom rendimento do time, porque o Shakhtar sempre vem de as vitórias na Champions, querendo ou não. É sempre um time que implica dificuldade aos grandes adversários que, que encontra. E também o jogo do PSG, onde tivemos mais uma vez Messi decidindo. Eu achei curioso, né, no jogo do, do PSG, uma
3: vitória apertada que poderia ter sido mais elástico se o Simba perder o pênalti ou se deixasse, né, o nosso ET, Messi chutar o pênalti, ter, teria, poderia ter um pelo aproveitamento do Messi, ter conseguido o hat-trick, mas uma vitória importante, né, o PSG sem o Neymar e o Real Madrid dominou muito a partida, uma, o Vini Malvadeza deu show, fez golaço com a tropa do robô deu assistência, o segundo gol do, do Vini é uma pintura, sai uh, costurando dentro da grande área, ele faz um golaço, deu passe para o Rodrigo, mas o Benzema também eu acho que merece um destaque muito grande pela movimentação de bola, ele faz um gol no finalzinho, mas o gol do Rodrigo, por exemplo, ele surge de um passe que o Benzema dá para o Vini Júnior e o Vini Júnior só larga para o Rodrigo empurrar para dentro do gol.
0: Também vale o destaque para o que, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada, Atlético de Madrid 2, Liverpool 3. Um jogaço de bola. O Liverpool dominando completamente os primeiros minutos, abrindo 2 a 0 com menos de 15 minutos. O Atlético de Madrid conseguindo descontar logo de cara com o Griezmann e crescendo muito dentro da partida. Né? O Wanda Metropolitano implodiu e a torcida veio junto com o time. O Atlético de Madrid fez assim... 20, 25 minutos, assim, que é o que a gente espera da equipe, o João Félix e o Griezmann se entendendo muito bem na frente, o Lemar, o que, que vem crescendo o Lemar nos últimos meses, né, se, se adaptou muito bem ao novo esquema proposto pelo Simeone, tá jogando cada vez mais, assim como o Carrasco, o Trippier, enfim, foi um Liverpool que ficou muito aquado e viu o Atlético de Madrid empatar, esboçar uma reação, esboçar até a virada, né, aí no segundo tempo o Griezmann acaba sendo vilão, gente tinha marcado dois gols acaba sendo expulso e mesmo assim o Atlético de Madrid continua conseguindo segurar, conseguindo travar o Liverpool, um jogo equilibrado, mas que no fim foi decidido por um pênalti bem infantil, cometido pelo, pelo Hermoso mas enfim, o Liverpool consegue uma, vi uma vitória suada, mas uma, vi uma derrota que custa caro para o Atlético porque agora está tá muito embolado o grupo tem o Porto empatado em número de pontos os dois tem quatro pontos mas uma vitória que a gente olha para o Atlético e diz, olha, uh, deu para ver que esse time pode atingir o teto. né? Porque a grande pressão para o Atlético nesse início de temporada é que os desempenhos sejam melhores. E se não veio a vitória, pelo menos o desempenho na maior parte do tempo foi muito bom no Atlético. E também destacar o Salah. Né? O Salah com, com os dois gols anotados na partida se tornou o maior artilheiro do Liverpool em... Em Champions League, o que não é pouca coisa, né? O Liverpool, seis vezes campeão de Champions, e também se tornou o primeiro jogador da história do Liverpool a marcar em nove jogos consecutivos. O egípcio tá, na minha visão, é disparado o melhor jogador da, da atual temporada na Europa.
4: Uh, mais um jogo surpreendente é a goleada do Ajax em cima do Borussia Dortmund, né? Uh, uma grande atuação do, do Anthony, brasileiro. Infelizmente, a gente, a briga na seleção brasileira fica meio complicada agora com o surgimento do Rafinha muito bem na seleção. E outro grande jogador que vem atuando muito bem é o Haller, uh, atual artilheiro da Champions. né? Foi muito mal no Essen, mas apareceu muito bem no Ajax está se encontrando no futebol. Uh, outra coisa que merece um enfoque nesse jogo é o Haaland ter passado em branco, né? uma coisa rara que não vem acontecendo muito muitos últimos tempos e a defesa do Ajax conseguiu... Uh, anular o, o norueguês.
1: Eu acho que foi uma, esse jogo esse jogo que o Gustavo comentou do Ajax contra o Borussia, foi uma junção de, era o dia dos jogadores Ajax e não era o dia para o time da Alemanha, porque os dois times vinham numa crescente muito boa, eu até já comentei em outros programas, exatamente sobre sobre as outras rodadas da Champions, como vinham bem as duas equipes, o Haaland, como bem comentou o Gustavo, não apareceu, infelizmente ele aparece jogo sim, jogo também tem mais gol do que o jogo mas ah, mas eu gosto de ver o Ajax jogando, eu comento, posso comentar de novo, que nem eu já comentei os programas, a Crescente e a, e a e eles mantiveram o bom futebol, não só no campeonato nacional, como também na Champions, e é um, um time que para mim não é o, um dos principais e, e é um que eu gosto muito de assistir jogar, é um time que eu espero que ele consiga chegar mais na frente, vai se classificar, eu não tenho dúvidas disso, e eu acho que vai ser vai ser muito legal ver esse time contra os grandes favoritos. E outro, só para não deixar passar em branco, que é o time do City, que é um time, assim como o Bayern de Munique, que daqui a pouco a gente vai comentar também, é um time que naturalmente vence, que naturalmente controla o jogo, naturalmente goleia. 5x1 em cima do time belga, do Brut, e parece que nem fez cosquinha.
0: E vocês estão falando da Jax, o que, que me chama muito a atenção do Jax, virtualmente já classificado, né, tem 100% de aproveitamento no grupo, precisa só de mais uma vitória para encaminhar a vaga mas é um time muito diferente daquele que chegou na semifinal há três anos atrás, né? Perdeu as principais peças jovens, o Delit, o Vanderbiik e o De Jong, mas tem jogadores surgindo muito, muito talentosos, né? O Anthony é um deles. O que que o Anthony tá jogando? É sacanagem, né? O Graven Bercha, um zagueiro, um volante de muita qualidade, enfim, encontrou muitos nomes, do próprio Haller, como vocês destacaram, encontrou nomes nesse trabalho de prospecção que eles fazem por lá e mais um baita trabalho do, do técnico Eric Ten Hag, então acho que é para ficar de olho, é um time que pode chegar de novo nas cabeças assim. pelo menos tem futebol para isso. Já na quarta, outros oito jogos foram realizados. Foram eles, Salzburg 3, Wolfsburg 1, Barcelona 1 a 0 no Dinamo Kiev, Lille 0, Sevilha também 0, Manchester United 3 a 2 na Atalanta, Zenit 0, Juventus 1, Benfica 0, Bayern de Munique 4, Chelsea 4, Malmo 0, e Young Boys 1, Villarreal 4. E me diz tu, Gabriel Ribeiro, o que, que tu achou? Qual foi o teu principal destaque da verdade de quarta?
3: Eu acho que o jogo mais visto e mais empolgante, até pela provocação que houve antes do jogo, foi a Atalanta e Manchester. O técnico da Atalanta fazendo a provocação, dizendo para perguntarem para o Cristiano Ronaldo como tinha sido jogar contra a Atalanta na temporada passada. E aí o Papai Cris chamou a responsabilidade depois de sair perdendo de 2 a 0 para a Atalanta num jogo lá e cá, conseguiu fazer o gol do jeito que ele gosta, com a impulsão, com o oportunismo que ele tem. Mas, apesar do grande meme né, do, do Solskjaer, agradecendo o Cristiano Ronaldo por mais uma semana de trabalho, eu acho que quem ele deveria agradecer mesmo é o Bruno Fernandes. Porque o que jogou esse grande parça de Denilson? É o Bruno Fernandes dominou o meio campo, entregou bola para tudo que é canto, Pifô, o Rashford, o Rashford teve quatro grandes chances perdidas dentro do campo, dentro do jogo. Quando o jogo estava 0 a 0 tem uma que ele sai, ele o goleiro, e ele toca para fora, parecido com o gol que ele fez depois, mas ele perde fácil. Um, quatro lances que ele poderia ter feito o gol e ter dado uma calma maior para o Manchester United, foi um jogo incrível lá e cá, a Atalanta tem um futebol divertidíssimo de se ver e que foi muito muito forte né? no primeiro tempo, no segundo acabou decaindo. E possibilitou, né? Tem também o meio-voleio do Maguire, que empatou o jogo. É um jogo muito emocionante. Outro destaque que eu daria ainda dentro da quarta-feira é o jogo do Chelsea pelo brasileiro... Brasileiro? Não brasileiro. Jorginho, né? Italiano. Que jogou demais para mim. Chamou muito a responsabilidade. Dentro da goleada, uma goleada já esperada. Mas mostrando que o Chelsea vem como campeão, uma base
2: de time ainda muito firme, muito sólida. Juntamente, concordando com tudo que o Gabriel Ribeiro disse brilhantemente, uh, o jogo do Manchester e do Atalanta, uh, se vocês forem pensar também por outro lado, o Chris também veio, eu acredito que na mente dele, conhecendo um pouco da personalidade dele, que ele já mostrou, ele veio motivado também, por causa que o Messi já tinha decidido no dia anterior. Ainda mais o contexto do técnico provocando ele, então tipo ele queria muito. Não foi uma das partidas mais brilhantes dele. Mas ele decidiu de novo. Então, o homem é muito brabo. E um destaque que eu não sei se é um destaque, não sei se é um destaque positivo ou negativo, foi o Barcelona. O Barcelona sofrendo para ganhar do Dinamo de Kiev. O simples Dinamo de Kiev. O Barcelona tá passando... Por uma reformulação, que eu acredito que em breve o, o time da do RS, chamado Grêmio, infelizmente vai ter que passar e já está passando durante esse ano. A famosa reformulação de grupo. E, e o Barça está sofrendo com isso, como vocês podem ver, no Campeonato Espanhol também, e tanto na Champions. Então eu acredito que o Barça ainda
4: vai sofrer muito nessa temporada e não sei se vai muito longe nessa Champions, não. Gostaria de destacar também o grande trabalho que vem fazendo o Nagelsmann, né? Uh, parece que ele elevou o, time, o nível do time bávaro. Quatro gols em 12 minutos não é por acaso, né? Coisa de maluco. O trabalho do, desse jovem treinador até agora é muito bom. E outra coisa é que o Jorge Jesus tá, tá de sacanagem, né? Falar que é fácil marcar o Lewandowski, pelo amor de Deus, né? Mereceu essa derrota. Tava tá torcendo muito pro Bayern. Ainda, ainda mais que eu fiz uma vetezinha e entrou. Outra coisa que, mais uma corneta, é em relação aos socos Caer, né? que agora ele viu que não pode tirar o Cristiano Ronaldo. Ali no final do jogo, não tem como dar ele como morto, ele sempre crava o golzinho dele. E só para comentar né com o que
3: falou o Gustavo, o Jorge Jesus pode ter mandado todo o time dele marcar o Lewandowski. Não mandou marcar o Sané, Sané deixou dois gols e ainda pifou, deu uma assistência, foi um, uma partida de luxo.
1: Pegando um pouco de gancho do que o Gabriel Ribeiro terminou falando do Bayern, do, dos gurias falando do Bahia, do Benfica, cara, inacreditável, são três jogos e são 12 gols, é uma média espetacular, assim, eu eu não sei se eu, se eu coloco tanta culpa em cima do Jorge Jesus de ter falado Asneira, porque sim, foi muita besteira ter falado que é fácil marcar o, um dos principais centroavantes do mundo do futebol de, das últimas décadas, mas... Cara, assim como eu tinha dito lá no, no outro quadro, que eles chegam e ganham com uma naturalidade que nem o City, é inacreditável, sabe? É, 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 tu tem que apostar em gols, porque se tu for apostar em vitória do Bayern, tu, tu ganha centavos de diferença. Então, assim, é um Bayern que, porra, eu não vejo perder. É um time que eu não vejo perder. É muito difícil. Eles perdendo agora, há uma, duas semanas atrás, mas sem ser essa derrota, porra, cara, tem que abrir o calendário e passar as páginas para encontrar. É absurdo o que eles fazem. Troca treinador e continua absurdo e absurdo. É, um destaque engraçado que eu, que eu encontrei pelo Twitter, é que o, tweet, o Twitter da conta oficial do Bayern de Munique brasileira, quando foi comentar o gol contra do Cebolinha, escreveu Cebolinha, gol contra. Então, assim, ó, parabéns ao estagiário, nota dessa. É, um comentário que eu queria fazer agora, partindo, voltando para Barcelona. Cara, foi o primeiro gol do Barcelona na Champions, desse, dessa temporada. Então, tá remando muito e tá remando contra a corrente. O que ele pelo menos conseguiu atingir uma marca de ser o defensor a fazer mais gols na história da Champions. Hoje ele se iguala ao Roberto Carlos, o grande Roberto Carlos. Os dois eles têm uma marca os dois têm uma marca de 16 gols, o Piquet tem 122 jogos, o Roberto Carlos tem 120. Então, praticamente a mesma média. Uh, mostrando ainda que por mais que tu precise passar por uma reformulação, que é o que está acontecendo com o Barcelona, tu precisa manter tuas peças, teus ídolos, teus, 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 teus reforços, tuas tem, tem coisas que tu não pode abrir mão. O Piquet tu não pode abrir mão dele. Porque por mais que ele não esteja sendo aquele pique que a gente pensou há
4: 5, 4 anos atrás, nesse Barcelona, ainda mais, porra, o cara é muito importante. Só um adendo em relação ao jogo do Barcelona, outra coisa meio, meio maluca, é que o Barcelona deu a primeira finalização em gol na Champions League, aos 20 minutos do primeiro tempo. Não tinha dado contra o Bayern nem contra o Benfica. Então, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Luke de Jong, Conseguiu a primeira finalização a gol do Barcelona. Outra coisa meio maluca de se pensar. E eles trocaram
2: 700 passes. Se tu ver, nossa, o volume de jogo. Mas, por ver, na prática, é um volume de jogo improdutivo. Um time sem, sem pé nem cabeça, basicamente. Só, só fazendo um, um apanhado geral do que foi ajudado,
0: Uh, tem me chamado a atenção, e principalmente nessa rodada, mas nessa Champions, de uma forma geral, a quantidade de jogos, uh, tiroteio total, né? Um, jogos de trocação, uh, muitos gols, muitas oportunidades. Por exemplo, só chutando baixo, pensando nessa nessa rodada, Atlético de Madrid e Liverpool foi um jogo de trocação. Uh, Benfica e, e Bayern foi um jogo de trocação em que o Benfica poderia ter saído a qualquer momento à frente do placar, apesar do Bayern ter jogado mais. Uh, tu tem também Young Boys e Vila Real foi um jogo do primeiro ao último minuto tiroteio completo né e, e eu penso nisso e é uma tendência que que se percebe no futebol europeu de alto nível né inclusive durante a Eurocopa o Roberto Martins técnico da Bélgica ele deu uma entrevista que que eu me lembro e que eu achei muito interessante para o país para o jornal da da Espanha em que ele fala que é que cada vez mais ele detecta que as equipes da elite elas optam por ter um ataque mais reforçado, por investir mais os seus recursos no ataque e daqui a pouco sofrer um pouco mais defensivamente, mas ter um retorno ofensivo, né? Então é uma coisa interessante para a gente ficar de olho, para a gente ir notando nessa Champions que parece ser, ser o caminho pelo qual as grandes equipes do planeta estão passando, né?
1: E no dia seguinte, na quinta-feira, foi dia de Europa League e da Nova Liga, a Conference League. Algo que mereça o teu destaque, Ângelo?
0: Cara, falar da Conference League, falar da rodada terrível para os dois principais favoritos da competição, né? Para o Tottenham e para a Roma. A Roma visitou o Bodo da Noruega e levou um sonoro 6x1, assim, um negócio inacreditável. O José Mourinho volta da Noruega com o rabo entre as pernas, foi sim com o time em reserva, mas injustificável, né, levou seis gols, assim. Lembrou bastante o na temporada passada, quando chegaram nas semifinais da Champions League, também levaram uma goleada, mas para o Manchester United, né, totalmente mais justificável. Uh, e o Tottenham também, o Tottenham foi até a Holanda jogar contra o Vitesse, perdeu por 1 a 0 Tá, assim, em uma situação... Hoje, o Tottenham não ia se classificar a segunda fase, né? Porque tá em terceiro no grupo, com quatro pontos. O Vitesse tem seis e o Rennes tem sete. Mas o Tottenham tem todas as condições do planeta de se classificar. Vai pegar os dois principais adversários em casa, ainda na segunda, no segundo turno. Mas é uma situação um pouco, um pouco chata, né? Porque o Tottenham parece que tá na, na Conference League meio que de... Meio que sem querer, né? não faz muita força para jogar, mas assim, pior do que jogar a Conference League é ser eliminado na fase de grupos, né? então tem que abrir o olho aí, e a Conference League ela tem ainda um nível um pouco abaixo, mas na segunda fase, quando entrarem algumas equipes eliminadas da Europa League, acho que a tendência é de se tornar um campeonato um pouco mais vistoso, por enquanto se vê alguns jogos meio bizarros, mas, mas divertidos também por um lado.
1: José Mourinho, hoje técnico da Roma, completou alguns jogos atrás a sua marca de mil jogos na carreira. Hoje ele tem mil e oito. Foi a primeira vez na carreira que ele tomou mais de seis gols, seis gols. Foi a primeira vez na carreira que ele sofreu seis gols numa única partida. Então, porra, além de ser injustificável pela zebra, porra, o histórico dele não permitia que isso fosse acontecer.
0: E, e também destacar que não foi na quinta, foi na quarta, um jogo antecipado. Uh, Spartak de Moscou... 3, Leicester 4, assim, um jogo muito divertido de se assistir, mas o grande destaque vai para o atacante zambiana para o Patson Daka, que marcou os 4 gols da vitória do Leicester, um cara que veio também do grupo RB, né, o trabalho de prospecção do RB, da, do grupo Red Bull, sempre para a gente prestar bastante atenção, então um baita jogo de se assistir 4 gols, não é todo dia que a gente vê o mesmo jogador marcando, né. Já no cenário nacional, o meio de semana foi marcado pelos jogos de ida da Copa do Brasil. Em Curitiba, o Atlético recebeu o Flamengo, em jogo que terminou 2x2. 2. Foi bom o jogo na Arena da Baixada, Gabriel Ribeiro?
3: Foi um jogo muito bom, né? decidido na finaleira com aquele pênalti duvidoso. né? Foi em in off, inclusive, foi, um, foi um, a, a pauta antes né, de começar a gravação do programa e na minha opinião, né, é pênalti, se fosse para o meu time eu reclamaria, então pênalti deve ser dado, e foi muito pegado, né, no momento que o, eu comecei a ver o um 1x0 do Flamengo, eu disse, ah, vai vir, né, do outro lado, a gente já viu o Galo iniciando uma goleada, eu disse, ah, vai ser aqui também, no sintético de Curitiba, mas não conseguiu buscar o Atlético Paranaense, virou, e é na finaleira, com o sofrer o um empate, o jogo está em aberto, mas o favorito, né? Uh, jogando no seu campo, um campo que não é sintético, o favorito acaba sendo o Flamengo, né? E acho que também o Gabriel Barbosa, Gabigol, saindo sentindo, né? Não sei se houve uma confirmação de lesão mais séria, disseram que ele ia ser reavaliado. É um perigo, né? É, deve ser observado pelos torcedores flamenguistas.
2: O Flamengo chegou mais, um, mais uma temporada em todas as competições ele está vivo, vivíssimo na Copa do Brasil, com grande chance de ir para a final está na final da Libertadores e disputando o título brasileiro, por mais que seja difícil imaginar que o Flamengo consiga tirar a diferença do Atlético, mas se eu não me engano o Flamengo tem um ou dois jogos a menos, então também está na briga do do campeonato brasileiro e também <risos> um destaque, não sei se Positivo? Não, não é positivo, mas é uma coisa que aconteceu no, no intervalo do jogo. Foi a invasão do, de campo do, de um torcedor que, que driblou os seguranças e fez basicamente a festa da torcida no intervalo da partida.
0: Vale de saque para o jogo que o Atlético-Pranense fez, né? Enfrentando
2: uma equipe superior
0: e que por muito pouco, como falou o Gabriel, não, não saiu com a, com a vitória, né? Não, não sei eu podendo decidir fora de casa com alguma vantagem, né? E assim, e muitas vezes passa batido porque a gente não acompanha muito pela TV, porque não passa, mas o trabalho lá na atlético Planense é bem bacana, né? Um time copeiro, vai melhor nas Copas do que propriamente no Campeonato Brasileiro, chega nas cabeças, tanto é que mais uma vez vai decidir a final da Sul-Americana. Uh, nos, nos últimos tempos já ganhou a Sul-Americana em 2018, o campeão na Copa do Brasil em 2019... E perde nomes, perde nomes, vende muito bem para a Europa e consegue, consegue revelar outros tantos jogadores, né? O pô, lateral esquerdo Abner, no Atlético-Pranense, é um cara para a gente ficar muito de olho, joga muita bola, tem muitos caras ali bem interessantes no time. E sempre o Nicão, né? Porque a grande verdade é que o Nicão chega em jogo grande o cara se transforma, joga muito. E ontem fez mais uma boa partida, enfim... Atlético Paranaense tem um
3: trabalho bem sólido aí. E eu acho que vale né, o, o destaque por parte do Atlético Paranaense, principalmente né, para o Abden Vinícius. O Léo Stadini também foi muito bem, uh, dominando o meio-campo, um primeiro volante que eu gosto muito. E por parte do Flamengo, acho que o principal destaque que eu faria, que eu acho que é uma discussão que tem que estar tá muito viva no Flamengo, é a titularidade do Gabigol, porque o Pedro entra com oito toques na bola. Ele já faz um gol, o Gabigol, em 80, 70 e alguns minutos que ele fica em campo. Ele dá dois chutes a gol, um chute só que chega na meta. E o Pedro, em menos tempo, e também foi assim quando enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil, é, vem sendo, consequentemente, o Pedro um centroavante mais participativo, se não tão crucial, tão
4: letal, mas participativo, pelo menos, no jogo do Flamengo. Outra coisa é falar pro Renato Kaiser baixar a bola dele. Aos 25 do segundo tempo, falar que o papai tá aqui contra o Flamengo, né, eu acho que ele não é um atacante que tem toda essa moral. E também teve toda essa polêmica em relação ao pênalti. Eu marcaria, pra mim, um pênalti claro. E acho muito difícil eles bancarem o Gabigol. Não sei se alguém da diretoria, o próprio Renato, ia ter culhão pra fazer isso. Ainda mais porque, pra mim, o Gabigol é o dono do time, né? manda e desmana no, no Flamengo. No um fato, parece ser saltar do
2: Atlético é que ele joga na formação 3-4-3. Uma formação que às vezes é visto por muitos como uma, uma formação retranqueira, muito pelo contrário. Não que seja retranqueiro, mas é um time que joga reativo, mas joga num contra-ataque muito letal e muito veloz. Principalmente quando se joga em casa, quando ele joga em casa, né no gramado sintético. Onde favorece muito esse estilo de jogo, de jogar no contra-ataque em velocidade. Com os pontos... O Nicão e o Teres, que é um, um bom jogador também, que vem desenvolvendo um bom trabalho no Atlético. e Com seus alas, né? Mas sim, me abre.
1: Para mim, só agora a gente vai ter que ficar de olho no novo trabalho do Valentim. Porque por mais que seja um trabalho novo, é um técnico para mim, não é um técnico para disputar grandes competições como é a sul-americana para o pro, pro Atlético. A realidade do é Atlético paranaense porque o Valentim para mim é um cara que vai vai brigar por o um time não ser rebaixado, até porque antes ele estava no Cuiabá, né? independente dos motivos por qual ele tenha sido demitido. Para mim, é o tamanho dele hoje, do trabalho dele. É, e sim, ele não tem uma grande passagem para o clube nenhum. Quando ele passou pelo Palmeiras, ele não teve... Foi pior do que foi, foi... Quando ele passou pelo Palmeiras, também não teve uma boa passagem. Teve um início bom, mas depois caiu até onde a gente se encontra hoje. Ele até estava fazendo um bom trabalho no Cuiabá. Mas mas é nível de um time que tenta se manter na primeira divisão. Eu acho que nem chegou a disputar a primeira divisão. Chegou no, no início no início da temporada, só ele chegou a disputar o, o Brasileirão. Então, assim, é um cara que eu não boto fé, fico de olho assim. Então, até por isso que, para mim, hoje o Bragantino é muito mais favorito na Sul-Americana, que outra hora a gente vai falar sobre isso. Mas sobre o Atlético, para mim, é ficar de olho no Valentim e torcer para não ser um desastre como eu tô
2: esperando. E voltando um pouquinho que o Gustavo e o Gabriel falaram sobre o Gabigol e Pedro, é, muito que fica o Gabigol é, é os números dele. O, não lembro se foi o Gabriel ou o Pedro que falou, ele tem muito gol nessa temporada, por mais que não pareça, por mais que pareça que o Pedro seja mais efetivo. Mesmo ele, às vezes, ele passando em branco, mesmo às vezes ele não fazendo uma boa partida, se tu for pegar os números do cara, tipo, é meio, ele é meio que contestável. Sabe? E também fica a ideia de ídolo, né? O Gabigol do Flamengo. O Pedro ainda não, o Pedro não ganhou nada como protagonista. Então que ele não pesa bastante ele ser titular por tudo que ele representa e por tudo que ele já ganhou com o Flamengo, né? Mas
4: eu acho o Pedro muito melhor que o Gabigol. Falando agora do outro atlético, né? Que avalanche do Galo Doido, pra cima do Fortaleza, né? Uh, grandes atuações do, do Zaratio, jogou muito. O Hulk... O Hever também me surpreendeu, né? Uh, completando 300 jogos, fez uma boa partida, mas eu, principalmente, o Arana, né? Esse foi o jogo que eu vi. Uh, vi uh, depois, só algumas coisas do Flamengo, mas esse foi o jogo que eu vi atentamente. Para mim, o Arana uh, vem se mostrando uma peça-chave, uh, até para a seleção brasileira. Assim, eu gostaria muito de ver, até peça ao Tite, né? Para que ele botasse de titular o Arana. É o cara que dá outra amplitude dá, que o Alexandre... Ontem até teve uma boa partida defensivamente e foi premiado com um golaço. Que golaço que fez o Arana? O Arana é um ótimo lateral, tem tudo para ser lateral titular da seleção
2: brasileira. Não sei por que, que não se firmou na Europa, lá no Sevilha, não sei o que aconteceu, não acompanhei. Mas acredito que pelo que ele apresenta no futebol brasileiro, ele apresentou no Corinthians na primeira passagem, apresentando agora no Atlético, ele tem tudo para ser titular da seleção brasileira. O único problema que eu vejo nele é na parte defensiva, mas acho que com um trabalho ele consegue consertar isso. Porque se for, vocês forem ver, o Marcelo não era o melhor marcador possível. Ele era eficiente, mas não era o melhor. Então eu acredito que ele possa se tornar no mínimo, o mínimo suficiente para a parte defensiva, porque ofensivamente ele é excelente. Não tem que tutile é completo ofensivamente. E o Galo chegando mais uma vez nas finais dos campeonatos nesta temporada. O Galo foi um bom time com o Kuka no comando e tem tudo para se não levar tudo, levar quase tudo. Porque vai vir forte. Agora contra o Flamengo na, nas possíveis decisões da Copa do Brasil, da Libertadores já está decidido e do, na final agora do, do Campeonato Brasileiro.
1: É, quem escuta o Prancheta sabe quando a gente fala do Galo, é, eu sou bem receoso quando o assunto é o Cuca como treinador, ele não é um treinador que eu teria no meu time, um, um time que disputaria títulos. Mas quando envolve o Cuca com o Galo, eu preciso admitir que eu queimo a língua quando eu critico o Cuca, porque antes, semana passada, ele completou 100 jogos na frente do, do Galo, comandando dentro de casa, e o cara tem cinco derrotas em 100 jogos. Então, porra, pra mim ele não é um técnico espetacular, não faz nada demais de vez em quando. Mas os números estão aí para mostrar que, porra, eu às vezes eu tô errado também. Então, cara, 75 vitórias em 100 jogos dentro de casa e das 5 derrotas, duas só foram na cidade de Belo Horizonte. Então, sei lá, é um, é o famoso caso de um treinador em um time que tem liga. E às vezes, um, quando um tá sem o outro, simplesmente não existe trabalho, não, não, não dá certo nada por mais que tenha um clube competitivo, tem um time, tem um, o treinador esteja bem, tenha propostas boas. Às vezes o Galo não joga bem, às vezes o Cuca não, não não dá bem em outros clubes. Então assim, sei lá. É para mim é um, é um pouco do, de suco de futebol, sabe? Assim, um cara que no Santos para mim não era um grande técnico e foi e foi finalista da Libertadores, mesmo não sendo favorito na minha opinião, mas foi finalista da Libertadores. Então eu acho que porra, tem que assumir que e esse cara, com o Galo, pelo amor de Deus, é histórico. Se não for maior, porque eu não conheço a história do Galo, pô, se não for maior, é top 3, no
0: mínimo, treinadores da história do clube. E, e falando, falando do jogo, eu acho que a partida de ontem do, do Atlético, então, foi o teto do time, né? Acho que só dá para comparar com os 3 a 0 em cima do River, e olhe lá, porque foi um jogo absurdo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro entrou desde o primeiro minuto, empurrado pela massa pela massa atleticana, disposto a encerrar a eliminatória já no primeiro tempo. Né? Fez 3 a 0 queria mais, e ligado, ligadeira, pô, o time incorporou o que o Cuca queria. E, olha, foi quatro, poderia ter sido cinco, foi um troço de maluco que o Atlético Mineiro jogou ontem. E não foi para cima de qualquer um. Foi para cima do Fortaleza. O Fortaleza, que é um dos destaques do Brasileirão, chegou merecidamente, eliminando o São Paulo nas quartas de final. E o Fortaleza concentrado, fazendo talvez o jogo mais importante da sua história, né? E o Atlético Mineiro não quis nem saber, atropelou. E, olha, e acabou a classificação, cara. Acabou a classificatória, né? O Atlético Mineiro já tá na final com todos os méritos possíveis pro o time, hein? E agora no prancheta,
1: chegou a hora dos destaques da semana. <música> Ângelo Rockenbauer, meu amigo, começa por ti. Qual é o
0: teu destaque da semana? Cara, eu tenho dois destaques nessa semana. O, o primeiro fica por conta da definição da final da Champions League Asiática, né? Essa semana nós tivemos a disputa das semifinais. O Pohang Steelers da Coreia do Sul vai enfrentar o Ao em E uma final que, tem, que envolve os dois maiores campeões da competição, né? Os dois têm três, três títulos, quem ganhar chega ao quarto. E o Ao e na minha visão, chega como favorito, né? Tem alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro: Matheus Pereira, que até a temporada passada defendia o. West Bromwich, da, da Inglaterra, era o destaque do clube, inclusive, o Coelhar, que teve passagem pelo Flamengo, tem outros caras frodados aí, o Marega, que também até a temporada passada estava no Porto, sendo um dos destaques do time, o Gomi, centroavante, centroavante francês, enfim. O al entra como favorito e a disputa da final vai ser no dia 23 de novembro. E o segundo destaque vai para os quatro... As quatro equipes classificadas da Série C do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, tivemos a definição de quem subiu da Série D, né? São eles Campinense, Aparecidense, Atlético-Cearense, né? Atlético-Cearense despachando a ferroviária, que, era, que é o time com maior poder de investimento na Série D. O time comandado pelo Elano conseguiu segurar dois empates e se classificar nos pênaltis. E, por último, o ABC, né? Um time
2: com tradição, inclusive, na Série A.
1: E agora contigo, Bruninho, quais são os teus destaques da semana?
2: Meus dois destaques ficaram pro o Flamengo e para Atlético. Mais para o Atlético, que chegou em mais uma final nessa temporada. E também meu destaque, só que meio que negativo, fica para Barcelona. Porque o Barcelona conseguiu uma vitória, mas não uma vitória convincente e passa perrengue na, na
4: Champions. E para ti, Gustavo? Quais foram os principais destaques da semana? São destaques que irão acontecer, né? Uh, o El Clássico, domingo, dia 24, tudo para ser um jogão. Acho que o Real Madrid entra como favorito, mas dentro do Campo 2 não dá para apontar muito. E outro destaque também fica por conta do um confronto direto, né? Uh, Inter e Corinthians, hoje ficamos frustrados né, pelo gol do Bragantino aos 50 segundos segundo tempo mas o Inter tem que ganhar esse jogo do Corinthians para se quiser ainda entrar no G4. Outra, outro pequeno adendo também é segunda-feira de noite, dar uma forcinha para o Dragão, que se Deus quiser vai, vai afundar ainda mais o Tricolor.
1: E para ti, Gabriel Ribeiro, me diz o
3: teu destaque da semana. E aproveitando, né, o meu destaque da semana também envolve o Inter, mas no extra campo, se é que podemos dizer que é extracampo, que é a divulgação, né, uma fala maior da diretoria sobre o plano da Alessandro para 2022, né, com a participação em alguns jogos estaduais ou amistosos, um amistoso né? específico para trazer o cara de volta e depois assumir um cargo como coordenador técnico nos moldes que o Juan, exagueiro inclusive, com passagem pelo Inter, como faz o Flamengo, Acho que esse seria o meu primeiro destaque. Meu segundo destaque, pelo menos, me pegou de surpresa, o Jair Ventura no Juventude. Não sei o que esperar. Eu acho muito divertido ver o Juventude na Série A. Torço demais para que eles se mantenham. E ver o Jair Ventura, né, um nome maior, não consolidado no futebol brasileiro, mas maior lá, me pegou de surpresa, é um destaque que eu deixo positivo aqui dentro do futebol brasileiro. E
0: você, Gabriel Jordani, me conta o seu destaque.
1: Ângelo, eu vou ter que dar dois destaques, porque um é um orgulho da seleção brasileira futuro e outra é uma coisa que não dá para deixar passar, porque na a, no último fim de semana o, teve um jogo da Lazio contra a Inter de Milão, a Lazio acabou saindo com a vitória. O problema não foi nem o jogo, foi depois do apito final com a expulsão do jogador da Lazio por motivos muito engraçados. O jogador da Lazio ele acabou comemorando, o Luiz Felipe acabou comemorando nas costas do jogador da Inter, então, porra, o que está acontecendo? Quando for parar para olhar com quem que ele estava comemorando, era simplesmente com o um ex-jogador da Lazio que estava na Inter desde o início da temporada. Então assim, acabou o jogo, viu o amigo, subiu nas costas, pô, não é do mesmo time. Mesma coisa que tu trocar de, de time no vestiário, tu for para o adversário. Então assim, uma confusão que pô, presta um pouco mais de atenção. E outra que é um orgulho para a seleção brasileira, porque dá muita expectativa. O Rodrigo ele foi o único brasileiro dos 20 finalistas selecionados para o prêmio do Golden Boy de 2021. Então, é uma promessa ainda da seleção, uma promessa da, da Amarelinha, que pô, bota muita expectativa nesse moleque. Então é isso, pessoal. O juiz já olhou no reloginho, acabaram os minutos de acréscimo, final de jogo, final de mais um episódio do podcast do Prancheta Fabicana. Agradeço demais a ti que acompanhou até aqui e peço para ti também nos acompanhar e criar uma discussão lá nas nossas redes sociais. Acompanha lá no arroba pranchetafabicana no Instagram ou arroba pranchetafabico no Twitter. Tudo junto. Me despeço dos meus companheiros de
0: hoje. Valeu,
2: Gabriel Ribeira.
3: Valeu, o prazer é sempre nosso.
0: Obrigado pela companhia, Bruninho.
4: Tamo junto, mais uma vez. Falou, galerinha.
0: Valeu, Gustavo Bildauer.
4: Valeu, gurizada, sempre um prazer.
0: Abração, Gabriel Jordânia. Abração, Ângelo.
4: Valeu,
1: gurizada. Até a próxima.
0: Eu sou Ângelo Falkima e, como diria a é grande tchau,
4: tchau!